Bueno, estamos en el aire aquí en WFDU 89.1 FM. El programa Que Viva la Música. Empezado por nuestra querida Vicky Sola y continuado por Marisol Cerdeira, Rodríguez, Luis Vázquez y este servidor José Calderón. Bueno, son las 4 y 31 de la tarde y Estuvieron escuchando una música muy bonita, una música con mensaje. Y este caballero tiene una trayectoria extensa, un poquito más de cinco décadas de éxitos, de anécdotas, de vivencias, de fe, mucha fe. Y tengo el placer nuevamente de conversar con él, si las líneas lo permiten, al maestro Johnny El Bravo López. Maestro Johnny. Sí, buenas tardes, José. Buenas tardes. Es un placer nuevamente estar en tu programa. Tenemos una charla amena y hablar de lo nuevo que está pasando, lo que ha de venir. Claro, claro, ya que usted siempre tiene un as debajo de la manga, maestro. Usted siempre, cuando ustedes creen que el maestro dice, bueno, déjame dejar las cosas como están, no, él nos sorprende a todos. Yo creo que usted mismo se sorprende de las maravillas que Dios le da la oportunidad de hacer, ¿cierto? Yo entiendo que en todas estas siempre se mantiene a la vanguardia de la música, maestro, en eh, muchos géneros que ha afrontado, que ha disfrutado, que ha interpretado con su orquesta. Y, y bueno, nos tiene algo nuevo de paquete, aunque ya como usted dijo lo tenía en el tintero, pero lo tiene nuevo para el mundo disfrutar. Cuéntenos un poquito acerca de esta nueva propuesta musical. Esto, por medio de Harold Montañez, pues hizo el contacto para yo conocer a, a este compositor llamado Rafael eh, los Ramón Alfredo él fue un compositor del tema este falso y gran combo y de año campeón de Tito Roja entonces él había cantado este tema primero luego llegó y Jaro le dice mira este tema es para yo en el bravo no, yo no lo conocí, yo prácticamente tengo cuatro, creo que exactamente cuatro o cinco meses de conocerlo. Y cuando me entregó el tema, yo dije, sí, yo creo que este tema va, va a tener un buen impacto, donde quiera que se escuche, va a haber muy buena reacción. Exactamente, pues, cuando, en este tiempo que yo estaba tomando el, el disco, ha entrado 
tema ha entrado a diferentes países como en España está sonando muy bien en México, en Colombia, Santo Domingo, y acá en Puerto Rico empezaron a tocarlo desde el AM y FM. Yo diría que el, el tema pues tiene, aparte de que es muy bailable, tiene una melodía muy comercial con identificación de todo. Claro que sí, especialmente para hoy día, para, para los bailadores de hoy día. Por... Yo creo que sí, esto, José, porque fíjate, yo entiendo que hay una necesidad de hacer más salsa bailable. Bailable en el sentido de la palabra eh, eh, rítmicamente, no solamente la mecánica de que es una, una salsa, sino pensando en que hay que buscar la forma de cómo sacar a la gente a bailar a las pistas, llevar gente a los salones de baile claro que sí usted usted sabe bien cómo dirigirse al pueblo y al bailador especialmente maestro eh, cuántos años oficialmente son de carrera y de éxito musical para usted Mira, mi primera aunque ya venía un año antes pues tocando presentaciones y bailes pero eh, darme a conocer desde el 1965 cuando grabo por primera vez con el sello Cico por medio de Catalino Colón que era el, el agente de, de la compañía disquera para artistas en el Caribe ¿no? Sí. diría que estamos hablando ya prácticamente de 59 años wow wow compartió en ese momento en es, aquellos años gloriosos eh, del sello Cico eh, creo que la Sonora Matancera está en la firma y, y una serie de artistas más. ¿Qué se acuerda de aquellos tiempos, maestro? Ajá, te podría decir, o sea, fíjate que la primera anécdota, eh, cuando grabó el segundo LP para la Pico, la dirigió fue el Vicentico Valdés, wow. la voz de la Pico, ¿no? claro. Entonces me acuerdo que yo estaba iba en Nueva York, era mi primer viaje, y entonces cuando llamó al estudio de grabación, Vicentico Valdés me dice, mire, cuando en la oficina me dijeron que me presentara al estudio de grabación, porque a mí me iba a tocar dirigir la, la, la grabación de Leonel Bravo que llegaba de Puerto Rico, yo pensé que al primer instante este señor me iba a meter un puño. ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> con, con, lo, con lo del nombre del bravo, ¿no? Ah. Entonces, <risa> entonces pues, me conoció, hicimos una, una gran amistad con su hermano que luego tocó con Tito Rodríguez. Entonces yo te diría que esto comienzo con la chico pues de parte de Catalina Rolón que fue persona que ya que, que le, le habló a la chico de Johnny el Bravo que lo había conocido por México por medio de un accidente wow. porque Catalino era el que llevaba contigo a Nueva York era radio grande del de, de, de comité Ayman es el dueño del Palermo sí. entonces cuando él viene a Puerto Rico, 
me ve tocando en, la, en los carnavales de Vieques, en, en, en finales de 64 para 60. Entonces, me contrata para una, para una actividad para yo tocar con, con, con este que estaba. Yo tengo una bolita que le tuve. Ajá. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Pues me dice, mire, yo, yo tengo, pues, tengo un baile para hacerlo mira más center a tal fecha y quiero que tu orquesta esté porque me gusta tu orquesta. Y le digo, ok, de verdad, sin firmar papeles ni nada. Yo llego al salón del baile a mira más center y cuando llego al salón me encuentro, habían cancelado, habían cancelado el baile y no, le, no me habían dicho nada. Wow. Y yo llego y me encuentro con el salón César y me acuerdo que uno de los músicos, a ver, eso era un competista abrió su, su carpeta de la carpeta, no su estuche y la sacó y empezó a tocar afuera el salón para papá, para papá y ahí yo toqué, a mí me tienen que pagar <risa> estratégica <risa> estratégica <risa> entonces pues qué pasa o sea, pues nada, pasó el tiempo y me encontré a Catalino Solón yo siempre fui una persona que he respetado porque eh, fue lo que me enseñaron, a respetar y más a las personas mayores. Claro. Entonces, pues, ¿qué pasa? Cuando me encuentro con Catalino, le pregunto a Catalino, ¿qué sucedió con la actividad? Dice, niño, perdóname, porque tuve problemas con la orquesta que traía de Nueva York y hubo que cancelar el baile y no me dio tiempo llamarte, ¿no? No hay problema. Dijo, pero no, no te preocupes, mi hijo. Y se fue y regresa como a los tres meses. Dice, mira, que yo ni estoy mami aquí. Te acabo de firmar para el sello 5. Ah. O sea, yo vengo ni de las pequeñas ligas, yo vengo de las de la ligas de los pampers, de los niños. ¿Entiendes? <risa> <risa> en esa época, para grabar, grababan los, 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 los contigos, la Paramericana, estaba yo Cuba, estaba esto, Celia Cruz con la Zona Matapera. No, hay en una casa diquera de, de grandes ligas, de nada, grandes ligas. Así es. Entonces, pues, o eh, eh, se firma aquí que te acabo de firmar para dos LP con Asico. Yo diría que esto, sé que eso fue impactante para mí en mi carrera. Si hoy en día, pues, estamos hablando aquí, se debió a que Catalino creyó en el proyecto y en el, y el grupo que tenía Junior Dramón en su época. Pero mm. nada, te explico. Eh, mientras estamos grabando en el estudio de grabación, él sale y me dice, tú sabes qué, tú te vas a llamar de ahora en adelante Johnny el Bravo. Y a mí me chocó el nombre de Johnny el Bravo, José. Sí, porque... No, yo no quería ese nombre para nada. Y si más... Porque mi grupo... Eh, mi grupo... Y si más bien recuerdo, maestro que el maestro Vicentico Valdés grabó un tema con la matancera que se llamaba Yo no soy bravo. ¿Se acuerda de ese tema? Sí, de acuerdo, seguramente que sí, sí. Pues yo comienzo a pelear toda la noche con, con, con Catalino Rolón en el estudio y estamos grabando el tema, la corona y los temas que se dio. Uh -huh. Y él no, tú te tienes que llamar yo ni el bravo. Y dije, mira, ya a mí... O sea, que a mí me conocía todo el mundo, me conocía en mi casa y en la escuela que yo estudiaba, en la Gabriela Mistral, que hacíamos los, los bailecitos. A mí no me conocía nadie. Me dice, no, Catalino, tú no me puedes cambiar el nombre. Imagínate, <risa> mi grupo se llama Johnny López y su combo y que yo. 
Y al final, ya como a las seis de la mañana, le digo a Catalina, ven acá, ¿por qué tú me quieres llamar? Cambiar el nombre. Catalina me dice, te voy a decir lo siguiente, yo, en Cuba hay un Pancho el Bravo, uh -huh. y en Puerto Rico se me cabrón bien el Bravo. Ajá. Wow. Y, digo, ¿y, qué, ¿Y qué tengo que ver yo con Pancho el Bravo? No sé, pero nada, él tenía una visión comercial muy, muy, era una persona ¿sabe? que conocía bien el negocio, porque le puso el nombre a Joe Cuba, porque yo se llamaba Joe Panamá, eso que le cambió el nombre, él le puso el nombre a Joe Loco, y este, él, bueno, tenía mucha, mucha visión. Eh, mentalidad comercial, visión exacto, comercial. Exacto, exacto. Entonces, pues, nada, esto, cuando viene el primer LP, él no me quitó el nombre de López y me complació de poner al LP presentando a Johnny López, el bravo. Él sabía que la palabra bravo era mucho más comercial que la de que la de López. Claro. José, y te digo que ahora mismo que de mi apellido me acuerdo solamente yo. <risa> no, y lo cono los que lo admiramos y lo conocemos y seguimos su trayectoria, lo conocemos también por su apellido López, pero el, el señor Catalino Rolón tenía una visión muy profunda y sabía cómo extender su trayectoria a lo que es usted hoy, hoy día, una leyenda maestro, una leyenda y es el bravo, yo sé que el tema yo no soy bravo es que se trata de que hay que ser guapo y hay que pelear, pero usted no pelea, usted batalla musicalmente y se mantiene ahí. Sí, yo te, yo te diría que oh, me, me, me preguntabas de las experiencias y una de las experiencias que tuve eh, en el 65, 66, el empresario cubano-americano, pero que recibí en Puerto Rico, llamado Tony Chiroldi, uh -huh. que tenía que el programa de Rambles, Rambles, en Puerto Rico, y era un empresario, esto, él fue la persona que me dio el primer espacio de televisión semanal, y ya pues, verdad, eso me ayudó a, a, a conocerme en todo Puerto Rico, porque todos los sábados yo tenía un espacio en, en el show de él, donde yo hacía tres canciones, y él traía diferentes orquestas, y en esa época trajo a la zona una matancera, Puerto Rico y me contrató para tener con la zona matancera en un salón acá en, en Bayamón se llamaba el, el Club Cabo Rojeño ¿no? y el Monte Casino el Monte Casino Nightclub en Apoteja y me, y me contrató para trabajar en, en el Sandy Hill en, en Luquillo, Puerto Rico y me acuerdo que bueno, pues cuando llegaba, nosotros estamos tocando, nosotros éramos los que abríamos, porque la, son una matancera, pero el, el grupo que venía de visita y era el grupo conocido, y el baile estaba lleno. Y el pueblo, fíjate que estamos tocando nosotros el tema Colora, Colora, que había sido el éxito de nosotros uh -huh. en presentaciones personales. Uh -huh. Fue pues un tema que no tuvo mucha radio, pero que era tan bailable que... Eh, fue el tema que nos, ¿verdad? que nos abrió puertas en muchos sitios acá. Pues lo que sería con ella no, no, como diría, no, ella no, no pudo aguantar la, el deseo de subirse a la tarima y resurgió con nosotros a soñar el tema. ¡Wow! 
y me dijo esta palabra, yo tenía 17 años en aquella época, y me dice, estos muchachitos van a llegar lejos, porque estos muchachitos están tocando para que la gente baile. Entonces, de ahí en adelante, pues, ya, yo la conocí a ella, los conocí a todos, y definitivamente esto la... Siempre fui admirador de la zona de Matancera porque yo he vivido, como me dijo el maestro Ibero una vez, mientras yo lo acompañaba en el Bronca, sino en Nueva York, me acuerdo de que la gente lo que quiere es bailar. Exacto, exacto. Y usted ha puesto a bailar no solamente al pueblo de Puerto Rico, sino al mundo. ¿Por qué no estrenamos el tema ahora? Y, y deseo que lo presente usted para que el público de aquí de Nueva York y aquellos que van a disfrutar de esta programación, sea ahora en vivo o en podcast, que disfruten de su nuevo tema. Preséntelo, por favor, maestro. Desde Puerto Rico, este Johnny Brown, les presentamos la más reciente producción musical. Soneros, el bravo llegó. Johnny el bravo, su orquesta de Ramón Alfredo cantando Emido Santiago.
Señores, si están en sintonía con nosotros en el programa que viva la música y directamente desde Puerto Rico estrenando este bello tema, sabroso para el bailador, el maestro Johnny El Bravo López. Maestro, qué tema sabroso, sabroso de principio a fin. Uno lo que quiere es más. Por lo menos yo lo deseo más. <risa> yo creo que, ¿verdad? temas que llegan, ¿no? Y uno piensa, bueno, ya uno ya entrando en la, en la curva de los 80 y, ya, y le doy gracias a Dios por el tiempo que me ha dado para seguir haciendo música pero eh, poder esto hacer música que sea bailable y que la gente pueda pueda disfrutarla para mí ¿verdad? Me, me llena de mucho de mucho gozo y de mucho orgullo ¿verdad? esto el poder seguir aportando al género eh, y seguir alegrando esto a las vidas con, con la música, porque ese es el, el propósito esto, con nuestra música, de llevarle a, alegría a aquellos que en algún momento dado pues están, ¿verdad? Y muy, eh, muchas veces triste y, y un tema de eso pues los levanta y de acuerdo a los grandes tiempos de los grandes salones de baile, del país, del Mahapacente, del Miramacente, de los viajes a Venezuela a otros países donde hemos llevado la salsa por tanto tiempo. Claro que sí, maestro. Ma eh, maestro, su nombre es sinónimo de alegría. Y aprovechando que lo tengo en línea, quiero eh, rendirle un tributo merecido a su hermano Antonio López Llanos, Doñito López, eh, sí. quien hubiese cumplido años este pasado 4 de junio, nacido en el año 1945 y fallecido el 12 de octubre del año 2019. Quien lo acompañó muchísimos años a través de su trayectoria. Yo te diría esto, o sea que Toñito fue mi mano derecha desde que comenzamos, él empezó en el bongo, luego pues pasó el timbal, el timbal pasó a ser el cantante oficial en el momento de lo que Junior Colova ¿verdad? Pues decidió pues esto irse a vivir a Nueva York y yo quería que esto de esos hermanos que eh, dieron la vida nadaba en lo natural pero que musicalmente fue muy celoso con el proyecto de lo que era Johnny el Bravo y los éxitos de la grande de la orquesta como Celeste que lo diga la gente, la varola Ponle un Seven de que fue con su orquesta, eh, cómo te trata tu vecino construyendo un proyecto, bueno, cualquier cantidad de temas que él hizo, eh, pensando, no pensando en él, sino pensando siempre en su hermano Johnny el Bravo para, para ayudar a que Johnny el Bravo triunfara, ¿verdad? como gracias a Dios, pues lo pudimos hacer los dos juntos, tanto él como compositor, porque por medio de las composiciones de él en el 1970, nos convertimos en la orquesta del año con el disco de las leyes del tránsito y 
y Sagrado Corazón de Jesús. Y luego el cantando en el 73 también volvimos acá a ganarnos eh, la orquesta del año, el, el Cordero de Oro, de Oro cuando grabamos el tema que de Saina y Ojoa ha cantado por él. Yo te diría esto que eh, esto muy celoso eh, por su hermano Johnny me defendía capa y espada en todo en todo momento eh, yo te diría esto o sé sea, que me ha sorprendido porque no sabía que <ríe> íbamos a hablar del doñito porque aunque es obligado cuando se habla de Johnny Bravo yo hablar a, hablar de Toñito sabiendo que Toñito pues definitivamente esto ha quedado en el corazón de mucha gente en todo Colombia, Barranquilla, Santo Domingo, Venezuela, con otro tema que él hizo titulado La Corte tiene un buen látigo para el que abandona menores. Y te diría, o sea, que el, este año que pasó, en agosto pasado, eh, fue exaltado al Salón de la Fama de la música puerto, puertorriqueña, Toñito, acá en Puerto Rico, y yo le doy gracias a Dios de haberme enviado un hermano como Toñito, que definitivamente nunca hubo celo hacia la fama y hacia el nombre de Johnny y todo lo que hacía era pensando en que aquel proyecto llamado Johnny López, luego Johnny el Bravo pues siguiera hacia adelante y nada o sea, yo agradecido primeramente de Dios y a Toñito por su eh, como sea por su su forma, ¿verdad?, de, 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 de verme más allá que... Porque muchas veces, ¿qué nos sucede en la familia y en los hermanos? Claro. Muchas veces terminan eh, en desgracia. Pues yo le doy gracias a Dios por, por la clase de hermano que me envió, eh, llamado Toñito López. Claro, claro. Disculpe, maestro, que lo emocioné un poco, pero era necesario mencionarlo. Y gracias por esas anécdotas y, y esa reseña de vida, de dedicación que tuvo hacia usted, su hermano, y hacia la orquesta. Gracias por explicarnos y darnos detalles sobre eso. Pero sobre todo, gracias por compartir eh, ese cariño y ese respeto mutuo que se tenían ambos, uno al otro. Diría que si hoy en día, después de, de... Nosotros grabamos un tema titulado La Varola, en el 66... Eh, cuando estaba en Nueva York con Maceda Record, que era el dueño del Bronx Casino, que le había hecho una casa disquera, y ahí grabamos un tema titulado La Barola, escrita por Toñito, ese tema, inclusive en esos años, eh, me acuerdo que me llamaron de Pia Internacional, la casa editora, que en, en España iban a hacer una película, iban a incluir ese tema cantado, cantándolo Lola Flores porque el tema se mete fuerte en España y lo que hoy en día es yo me grabo lo que es Barranquilla, Cartagena Santa Marta, Medellín por, en base a ese tema La Varola, yo te diría cantado por Miguel Clemente yo te diría que se lo debo a él que fue el que compuso ese tema y por medio de eso voy 50 años después a Barranquilla y nos ganamos el Congo de Oro como la mejor orquesta de los Carnavales de Barranquilla. Así es, así es, maestro. Es una trayectoria linda, preciosa, pero usted se merece todos esos, esos méritos. Maestro, vamos a concluir eh, esta conversación y esta entrevista por el momento, pero en otra oportunidad, cuando sea posible, cuando haya tiempo de su parte y la mía, vamos a pasarnos un buen rato conversando 
eh, escuchando música, hablando de su trayectoria y quiero agradecerle de todo corazón el tiempo, eh, la gentileza y la amabilidad que siempre ha tenido conmigo para hacer estas entrevistas y mantenerse como mi amigo, aunque no, nos conozcamos ahora mismo eh, cibernéticamente como quien dice, pero le prometo que al llegar a Puerto Rico con más tiempo voy directamente hacia usted a estrecharle una mano y un abrazo de agradecimiento. Pero, José, fíjate, yo te diría delante de, de despedirnos que hay amigos que Dios tiene elegido y, 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 y esa, esa amistad, esa hermandad no tiene que, no tuvo que haber sido de, de habernos visto muchas veces y habernos visto en baile, que si no, Dios que hace las cosas como Él quiere y, y ha hecho entre nosotros una hermandad y una amistad que, que la produce solamente el amigo fiel y el amigo fiel es Jesucristo y yo sé que la amistad entre nosotros dos es una fidelidad de ambas personas y te doy las gracias José por ser mi amigo Amén, amén gracias a usted maestro me, me emociona mucho al escuchar eso y, y le agradezco infinitamente sus palabras y, y, y su, su, su hermandad su hermandad de todo corazón y le deseo un sinfín de éxitos y antes de que antes de despedirlo, tengo que pedirle si tiene algún proyecto eh, de tocar con la orquesta pendiente, por favor, anúncielo ahora para que le, nuestro nuestra oyente sí, mira, eh, sepa. A, a, hay una fecha ahí pendiente para Santo Domingo, porque he entrado con mucha fuerza ahí para, y para, para Colombia, pero principalmente te diría, eh, es la primera vez que lo voy a decir, yo estoy terminando... Eh, un libro llamado Yo libraba una leyenda y mil historias wow. que ya pronto va, va a salir de toda mi trayectoria de mis 58 años tanto como músico y como productor y como empresario así que definitivamente eh, la verdad la noticia más reciente es que ya pronto espero que a mediados antes de finalizar el año ya el libro esté en la calle titulado Yo libraba una leyenda y mil historias. Bueno, usted sabe que cuente, cuenta conmigo 100% en cualquier momento y esta plataforma y este programa es suyo, maestro. Gracias de todo corazón. Gracias, José, y mil bendiciones. La paz de Dios esté contigo y con toda tu familia y ya nos, nos mantendremos en comunicación. Claro que sí, maestro. Cuídese mucho y gracias. Ok, gracias, bendición. Igual. Señores, ese fue el maestro Johnny El Bravo López directamente desde Puerto Rico y estamos comenzando la nueva hora y la última hora de Que Viva la Música WFTU FM and HD1 Teenek. Están escuchando Que Viva la Música Mi nombre es José Calderón siguiendo la, el legado de nuestra querida Vicky Sola con Marisol Cerdeira Rodríguez y King Louis Vázquez. Vamos con la música del maestro Johnny el Bravo.
grande como un caserío Tan grande como un caserío Te voy a decir los complementos Que me sirva para un 